0: Pak Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar. Acara keempat adalah acara inti yakni webinar dengan tema Melawan COVID-19 dari Rumah yang akan dipimpin oleh moderator. Beliau adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Makassar. Kepada Bapak Dr. Rudi Hartono SKM MTs kami silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya akan memandu uh, dua pembaharu yang akan menyajikan uh, saat ini. Uh, pertama akan saya bacakan kata tertib. Uh, walaupun sudah diser di grup peserta, ya. Uh, dapet-apet webinar Komotekas Kemenikas Makassar. Selama 30 menit sebelum acara dimulai, peserta akan mendapat link join via aplikasi grup EA yang dibuat sementara dan grup EA akan dihapus setelah kegiatan selesai. Yang kedua, peserta dilarang membagikan link webinar kepada kawan atau saudara yang tidak terdaftar demi keamanan kenyamanan kegiatan webinar Komotekas Kemenikas Makassar. Yang ketiga, peserta diperserahkan untuk join secara mandiri sekalipun secara sekuritas. yaitu Direktur wadah Narasumber dan panitia yang bergabung. Yang keempat, selama mengikuti webinar, semua peserta harus mematikan atau meng-off speakernya agar tidak menimbulkan gangguan kegisinya. Speaker di-on atas izin moderator. Semua pertanyaan dilakukan melalui chat dengan narasumber dan akan dipilih maksimal lima pertanyaan untuk jawab. Moderator mempunyai hak untuk mengatur lalu lintas diskusi. Saya jawab. Penyampaian atau pemaparan narasumber sangat terbatas waktu kurang lebih 20 menit. Jadi tanya jawab pulang lebih 20 menit. Yang keenam, link e sertifikat akan dibagikan di chat pada saat materi 2 berlangsung dan jumlah e sertifikat dibatasi sesuai jumlah peserta yang olehnya dilarang membagikan link e sertifikat kepada kawan-kawan yang tidak terdaftar. E sertifikat langsung dikirim ke email masing-masing setelah form diisi dan dikirim di submit. Yang ketujuh, panitia tidak melayani pembuatan e sertifikat dua kali oleh itu, serta wajib memperttahankan terus nama di bank sertifikat beserta uh, gelar-gelarnya agar tidak terjadi kesalahan penulisan nama. Yang ke-8, mengangkat tangan melalui reaction jika ingin bertanya, moderator yang akan memilih dari peserta untuk kesempatan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum dari ee uh, Bapak Prof. Keput, Artus, C, F, T, F Temp, Bupone, tanggal lahir 11 April 1997, Agama Islam, Jabatan Akademik, Dektor Kepala, Tempat Bekerja, Jurusan Psioterapi, Multikas Kementerian Makassar, Pendidikan D54 Psioterapi, S2 Kesmas, Unair, ya. pengalaman sebagai narasumber materi seminar dan woksop psioterapi, pengalaman mengajar mata kuliah exercise terapi, psikoterapi neomoroskular, dan sebagainya. Penulis buku pengarang exercise terapi, neurosains, pediatri, stroke, dan lain-lain. Untuk materi kedua, uh, saya akan bacakan bahwa Ibu Sri Wahyuni Awaludin uh, Ini tanggal lahir 3 Oktober 1973, uh, sekarang jabatannya sebagai uh, Lektor di Politeknik Kesehatan Makassar, uh, Pendidikan, Diploma III di uh, Akademi Keperawatan Hidup, uh, di Universitas Erlangga sebagai uh, S1 kes, uh, keperawatan, S2 keperawatan di Universitas Erlangga juga, dan dua di University of Technology Sydney Master of Nursing of Nurse Program. Uh, Pendidikan dibayar oleh Bu dosen dari uh, politikas uh, Kemenkes, mendapatkan uh, scholarship atau DS Award dari Australian Development Scholarship. Publikasi uh, sebanyak nih, ada Nursing Access Technology bersama Ibu Rina uh, Kongkoli dengan Ibu Mariani, Pembokan, buku English for Nursing uh, Students, Berapa Bahar, Dan Pak Iwan dan sebagainya. Untuk eh, publikasi juga eh, internasional publikasi oral presentasi, ya. Dan saya, itu tadi eh, kurikulum fitur daripada dua pemateri untuk eh, tidak membuang waktu diberikan kesempatan kepada eh, pemateri pertama Bapak Soeharto untuk memberikan menyajikan materinya uh, sesi kedua nanti Ibu uh, Uni uh, Wahid, uh, nah, kami persalahkan kepada Bapak Soto untuk memberikan materinya selama kurang lebih 20 menit Pak ya silakan Pak Mikrofon pak, mikrofonnya. Ya silahkan pak. Ya. Eh, antara
2: rumah Bapak Direktur dan Pudir dan kepala PPM dan seluruh peserta bapak-bapak ibu yang mengikuti seminar webinar pada pagi hari ini, saya akan memulakan materi pada pagi hari ini yaitu manajemen psikoterapi pada Covid 19 Pada materi ini eh, akan dibahas bagi dua, yaitu penanganan fisioterapi pada pasien covid pada saat masih di rumah sakit. Kemudian yang kedua, penanganan fisioterapi eh, pada pasien covid setelah setelah dari rumah sakit. Tujuan seminar pada hari ini adalah pertama memberi informasi kepada peserta mengenai COVID-19. Ini secara singkat saja karena sudah mengenai manajemen terapi pada saat pasien di rumah sakit. Yang kedua, yang ketiga adalah pada saat pasien berada eh, di rumah atau setelah keluar dari, dari rumah sakit. COVID-19 juga dikatakan sebagai SARS-CoV-2, virus corona baru yang muncul di akhir tahun 2019 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease yang biasa disingkat, kita selalu dengar di televisi COVID-19. COVID-19 yaitu mudah menyebar. Bagaimana cara penyebarannya? Pertama ditularkan melalui sekresi penapasan. Ini terjadi 2-10 hari inkubasi sebelum individu menjadi simptomatik. Kemudian ada droplet jatuh di permukaan sejauh 2 meter dari penderita. Jadi kita harus menghindari jarak seperti ini. Bertahan 24 jam di permukaan yang kasar. Bertahan 8 jam di permukaan yang lunak. Dan pada aerosol airborne di udara sekitar 3 jam. Sign and Symptom, tanda dan gejala. Ya. Pasien COVID-19 yaitu ada rasa lelah. 30%, kemudian batuk, 68%, demam tinggi, makanya selalu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian ada produk sisputum, 34%, sesak napas, 90%. Paling tinggi persentasenya adalah suhu tubuh, yaitu panas. Spektrum COVID-19, ada yang namanya asitawatik, kemudian ringan dengan penyakit saluran penapasan atas, berat dengan pneumonia dan gagal nafas, kemudian e, bisa meninggal. Pas pada petugas kesehatan akan dilengkapi dengan namanya alat pelindung diri atau re, e, APD. Dari fisioterapis merekomendasikan APD. Dari e, Perkumpulan fisioterapi Australia dan e, Eropa, Amerika memberikan rekomendasi apabila memberikan perawatan langsung kepada pasien yang dicurigai atau dikonfirmasi COVID-19 maka harus menggunakan masker bedah, baju hazmat, sarung tangan dan googles atau face shield. Ini merupakan tindakan pencegahan droplet. Kemudian rekomendasi berikutnya Apabila prosedur medis secara aerosol dilakukan pada pasien yang dicurigai atau dikonfirmasi COVID-19, tindakan ini sebagai penjagaan droplet dan airborne. Apa yang digunakan? Yaitu masker N95, sarung tangan, baju khasmat, ruang tekanan negatif jika tersedia, goggles shield. Kemudian peran fisioterapis. Bagaimana peran fisioterapis? Yeah. Perannya itu mengembalikan fungsi, fungsi fisik tubuh manusia, fungsi fisik tubuh pasien COVID, melindungi fungsi sistem penapasan dalam jangka panjang, rehabilitasi dini, dan melakukan perbaikan pada fungsi yang lain seperti otot, teman otot, sendi, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya, pedoman screening untuk fisioterapi, khususnya pada masalah fisik yaitu respiratori. masalah pada penapasannya screening respiratori gejala ringan yaitu ada tanpa gangguan penapasan yang signifikan tidak demam, tidak batuk tidak ada perubahan pada gambaran X-ray kemudian intervensi terapi tidak dikondisikan pada pasien dengan kategori yang tersebut biasa, jadi tidak perlu dilakukan terapi pada pasien seperti ini apabila ada muncul pneumonia yeah. maka persyaratan oksigen tinggal rendah, misalnya aliran oksigen kurang lebih 5 liter per menit atau SPO2 -nya lebih besar atau sama dengan 90% batu tidak produktif pasien mampu membersihkan sputum secara mandiri ini juga tidak diindikasikan yeah, untuk pasien COVID kemudian screen respiratori respiratory berikutnya apila gejala ringan dan atau adanya pneumonia disertai dengan komorbiditas atau ada penyakit peserta yang lain, penyerta yang lain, penapasan atau ada gangguan neuromuskular seperti eh, apa namanya SCI atau ada stroke ini menimbulkan cystic fibrosis, SCI, bronkektasis, COPD, kesulitan membersihkan eh, seputuh Rujukan fisioterapi untuk membersihkan jalan nafas menggunakan APD Airborne jika tidak berpikirasi harus mengenakan masker bedah selama fisioterapi. Screening respiratory berikutnya. gejala ringan dan atau pneumonia. Ini bukti konsolidasi ekskidatif dengan kesulitan atau ketidakmampuan untuk membersihkan jalan nafas secara independen. Jalannya adalah batuk lemah, tidak efektif dan lembab. Ada primitus taktil di dinding dada. Ada suara, suara basah, kemudian suara yang ditransmikan terdengar. Jujukan fisioterapi untuk bersihkan jalan nafas, terapis menggunakan epidire bond. Jika tidak berventilasi, pasien harus menggunakan masker bedah selama fisioterapi. Jadi pasiennya harus menggunakan masker bedah. Kemudian screening respiratory berikutnya, gejala ringan dan atau pneumonia. Bukti konsolasi epidatik dengan kulitkan atau keadaan lampuan. Untuk mengembangkan dalam nafas secara independen. Batuknya lemah, tidak efektif, tidak lembab. Ada prometus di dinding, suara basa, suara yang transmikan menikam. Terhasil menangkan jika tidak dilasi pasien harus menakutkan sudah selalu seterapi. Jala ringan dan atau pneumonia. Ya. Ada batuk lemah, tidak efektif. Prometus di dinding, danda, suara basa, suara yang tidak terdengar. Gejala berat. Iya. meningkatkan kebutuhan oksigen, demam, kesulitan bernapas, sesak napas, batuk berat atau produktif, adanya perubahan ultrasonografi sinar X ada kelihatan. Ini dapat indikasikan terutama jika batuknya lemah, produktif atau bukti pneumonia pada pencerahan atau adanya retensi ekresi. Dianjurkan optimalisasi dini perawatan gerak dan fungsi. Screening fisik, Iya Screening fisik di sini setiap pasien dengan risiko yang signifikan terhadap perbuatan terbatasan fungsional pasien yang lemah atau memiliki beberapa komoditas berdampak pada kemandirian jadi pasien tidak bisa melakukan kemandiriannya sendiri mobilisasi latihan dan rehabilitasi pada pasien ICU dengan perlukan fungsional yang signifikan dan risiko kelemahan yang dapat di ICU tujukan fisioterapi gunakan IPDR bond diperlukan kontak dengan yang jika tidak dihidratasi pasien harus pakai masker Pada selama fisioterapi. Prinsip manajemen fisioterapi pada COVID-19 di rumah sakit. Yaitu pertama, pembersihan jalan nafas, ventilasi non-invasif, fasilasi pengelu pengeluaran sutum, ya kemudian eksersis dan mobilisasi. Rekuendasi intervensi fisioterapi respiratori, etika batuk dan batuk aktif. Jadi ada etikanya pada saat batuk. Tidak ada bukti untuk spirometri insentif pada pasien dengan COVID-19. Pisa terapis tidak boleh menerapkan humidifikasi tanpa konsultasi dan tujuan dengan dokter senior. Induksi dahat tidak boleh dilakukan. Permintaan sampel dahat. Jangan gunakan nebulisasi. Hiperinfilasi manual. Komosisian termasuk denasa dengan bantuan gravitasi manajemen kerapiostomi. Prisip manajemen intervensi fisik. Pisa terapis bertanggung jawab untuk rehabilitasi muskuloskeletal, neurologis, dan kardio-pemunan. Pertahankan atau tingkatkan integritas sendi dan rentang gerak serta kekuatan otot. Kemudian mobilisasi dan rehabilitasi. Rekomendasi fisik-intervensi fisik yang fisik, mobilisasi di sini, misalnya pasien exercise, saat exercise pada anggota gerak, lengan atas atau lengan bawah. Memberikan motivasi kepada pasien untuk melakukan latihan secara mendiri ketika isolasi. Mobilisasi dan resep latihan. Mobilisasi dan latihan dengan menggunakan alat. Kemudian pencegahan komplikasi mengurangi insiden ventilasi mekanik, mengurangi insiden pneumonia, latihan pernapasan untuk siapan pasien bernapas secara spontan, posisikan pasien terlentang dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Pencegahan komplikasi seperti adanya ulser, ulser itu ada luka pada karena akibat tidur baring yang lama, itu di posisi diubah setiap dua jam sekali, mengurangi insiden kelemahan terkait ICU. Kompilasi dini secara aktif, memungkinkan. Psioterapi harus dihentikan segera jika terjadi saturasi oksigen darah. Laju penapasan besar 40 nafas. Tidak ada sinkronisasi antara pasien dan ventilator, Membuka segel sistem penapasan tertutup. Kemudian rata-rata MAP turun dari 60 mmHg atau 100 mmHg. Mulai dari aritmia atau isemia miokard. Tidak ada kontak logis dengan pasien, kegiatan pasien meningkat. Itu harus dihentikan fisioterapi. Ini salah satu contoh gambar, beberapa gambar. E, fisioterapis merawat pasien yang sedang menjalani proses rehabilitasi telah sembuh dari infeksi virus. Ini juga latihan di paralel bar untuk latihan berjalan setelah e, lepas dari e, ruangan ICU. Ini juga latihannya seperti ini. ini latihan berjalan. Setelah perawatan intensif, pasien dipindahkan ke kamar kuliah dan fisioterapi. <tuh> yang kedua, itu tadi yang pertama pada saat pasien berada di rumah sakit. Bagaimana setelah pasien pulang ke rumahnya yang disebut dengan rehabilitasi after recovery COVID-19. Apa yang dilakukan adalah exercise training, kemudian aerobic exercise, dan breathing Atau latihan penapasan Mengapa dibutuhkan fisioterapi Beberapa hasil eh, apa, apa Pengalaman dari bapak dokter Di daerah Inggris Dikatakan bahwa jika pasien kopi itu Akan mengubah hidupnya Membutuhkan pemanan yang besar Walaupun fisiknya membaik Ketika pasien kami bangun Badan mereka sangat lemah Untuk duduk pun tidak bisa Tampak banyak Yang tidak bisa mengangkat tangan Tidak bisa tempat tidur karena ototnya sangat lama. Inilah alasan-alasan mengapa dibutuhkan psioterapi setelah keluar dari nilai sakit. Semakin lama pasien berbaring di ICU, maka semakin lama pula mereka untuk dapat kembali seperti semula. Pusat berbaring waktu lama di kasus ICU mendapatkan perawatan pasien khas psioterapi, mengajarkan mereka untuk kembali belajar, berjalan, atau bahkan bernafas normal kembali. Studi Universitas Jongkong Hopkins, USA, Amerika Serikat. Satu hari di ICU sama dengan kehilangan 3 persen, sampai 11 persen kekuatan otot pasien. Satu mengatakan pasien yang akan sembuh dari COVID memiliki fungsi yang tidak semaksimal yang tidak semaksimal sebelumnya. Mereka perlu dilatih kembali tubuhnya untuk banyak bergerak dan pasien akan cenderung mengalami pengurangan dan kelemahan otot. Mengatakan South China Morning Force mengatakan bahwa Pasien COVID-19 mengalami penurunan fungsi paru-paru hingga 30% setelah dia sembuh. Jadi disarankan untuk melakukan misioterapi itu dalam latihan-latihan paskuler -latihan seperti berenang dan latihan lainnya. Komponen fungsi fisik tubuh manusia. Ada performa otot, ada kardiopulmonar, Daya tahan, ada keseimbangan, ada kulegum, postural, stabilitas, kontrol melmuskulat, dan mobilitas fleksibel. Ini ada enam, ada enam hal yang mempengaruhi fungsi fungsi fisik pada tubuh manusia yang harus eh, baik dan harus saling, saling eh, berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bagaimana pada setelah pulang dari rumah sakit, sudah berada di rumah? Dilaksanakan setelah pasien keluar dari rumah sakit dan lanjutkan di rumah. Pelaksanaan tetap sesuai dengan COVID, COVID, prosedur COVID-19, pemiksaan fungsi vital yang perlu dilakukan, dan pemiksaan fungsi fisik.
3: Yeah.
2: Intervensi fisioterapi setelah berada di rumah. Breathing exercise, adanya exercise otot pernapasan, latihan kinerja otot, latihan kekuatan, tenaga, dan daya tahan. Teknik peregangan, yeah. pemanjangan otot, dan teknik mobilisasi manipulasi sendi. kontrol postural. Jadi posturnya dikontrol, diperbaiki biomekaniknya gerakannya dan berikan latihan stabilisasi. Kemudian kelincahan, keseimbangan, latihan relaksasi, latihan fungsional tugas fisik dan berdoa. Ya, ini adalah tabel. Tabel bagaimana eh, eh, apa namanya? kegiatan program yang akan dilakukan di rumah di bawah supervisi fisioterapis. Mulai daripada 0 6 sampai 6 minggu. 6 minggu sampai 6 bulan, kemudian dipertahankan lebih dari 6 bulan. Ini yang akan dilakukan oleh fisioterapis setelah pasien keluar dari rumah sakit setelah berada di rumahnya. Ini ada beberapa petunjuk pedoman yang bisa digunakan untuk melatih pasien di rumah. Kemudian edukasi fisioterapis, aktivitas fisik. Ini disampaikan kepada bastian untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari dasarkan tabel yang tadi yang tabel dua di atas maka dilakukan aktivitas fisik kemudian nutrisi dan diet sehat pola istirahat kemudian mengelola stres. Ya. Terima kasih atas pastinya. semoga beruntung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay. sebelum uh, <laughs> masuk ke Sesi kedua, untuk pematerian materi oleh pemateri kedua, saya ingatkan lagi, kami ingatkan bahwa untuk pertanyaan tolong ditulis di chat, ya. Uh, uh, khusus untuk chat, akan kami bacakan pertanyaannya pada saat uh, sesi tanya-jawab. Dan nanti kalau ada kesempatan lagi, tolong uh, yang mau bertanya nanti uh, klik uh, reaction itu. di sebelah kanan bawah itu yang panasnya plus itu pada yang mau bertanya secara live secara langsung terima kasih pak Harto uh, kita serahkan uh, kembali mungkin ditutup dulu pak Harto uh, majudannya kami serahkan kepada ibu Sri Wahyuni Awaludin untuk memberikan uh, materinya mungkin di di anu dulu pak Harto
2: Iya
1: iya, tunggu Ya, 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 ya oke. Okay. Dipersilakan kepada Ibu Sri Wahjuni Waludin untuk memberi, uh, memberikan uh, materi, uh, materi yang akan disajikan. Silakan bu.
0: Baik uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terus atas kesempatannya untuk uh, datang di seminar di webinar Pertekas Komunitas Makassar untuk semua peserta. Sangat saya bisa sharing uh, sharing di sini uh, uh, mengenai manajemen home care pada pasien COVID-19. Slide slide. Ya ini kebetulan navigasinya dikontrol operator. Iya baik, mungkin slide kedua dulu Pak. Iya itu jadi kalau kita lihat di sini kenyataan sekarang bahwa banyak pasien COVID-19 yang harus isolasi mandiri. di mana pelaksanaan isolasi mandiri itu harus dilaksanakan di rumah atau di pelayanan atau di suatu tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Kita bisa melihat di sini banyak hal yang menjadi masalah pada pasien dengan home care terutama yang adalah loneliness, kesepian ya, tinggal sendirian di rumah, di isolasi, kemudian tidak tahu harus ngapain dan kadang-kadang Pasien yang dinyatakan harus dikarantina ini mendapatkan masalah penolakan ya dari masyarakat, baik dari keluarga sendiri bahkan dari masyarakat. Slide, slide. Untuk ini latar belakangnya mungkin saya tidak perlu mengulang karena uh, tadi sudah dibahas oleh Pak Soeharto. Slide. Nah ini sekedar review saja bahwa rentang tanda dan gejala umum pada pasien COVID-19 seperti tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama itu mulai dari yang ringan sampai berat. Jadi ada pasien itu memang menunjukkan gejala seperti demam, ini yang paling utama, kemudian nyeri kepala, nyeri otot, kemudian kehilangan kemampuan untuk kehilangan kemampuan untuk mencium, membedakan bau, anosmia. Ada juga hipogiausia, penurunan pengecapan, kemudian nyeri tenggorokan, batuk, sulit bernapas, dan gangguan gastrointestinal. Jadi banyak juga pasien COVID-19 ini keluhannya juga justru karena diare. Lanjut. Slide. Nah, sebelum kita lanjut, maka kita perlu memahami kembali beberapa definisi yang terkait dengan COVID-19 ini. Slide. Jadi ada yang disebut dengan PDP, sering kita dengar di berita itu ada PDP, ODP, OTG, ya mungkin ini kita perlu uh, review kembali bahwa uh, PDP itu atau pasien dalam pengawasan itu sering juga disebut dengan suspek. Jadi orang suspek atau pasien dalam pengawasan itu adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan akut dengan menunjukkan demam, biasanya uh, tingginya suhunya itu 38 derajat celcius, kemudian ada atau ada riwayat demam. disertai salah satu gejala tanda penyakit penafasan seperti batuk sesak nafas sakit eh, sakit tenggorokan kemudian pilek pneumonia baik yang ringan sampai yang berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis nah, yang meyakinkan kemudian juga ini eh, mungkin ada riwayat 14 hari terakhir ini sebelum gejala itu ada riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah atau negara yang melaporkan adanya transmisi lokal Kemudian yang masuk juga kategori PDP di sini adalah orang demam atau riwayat demam dan ispa atau ispa. Kemudian pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID. Jadi dia tidak kemana-mana, tapi dia demam dan punya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID. Dan kemudian dikatakan juga PDP itu adalah apabila dia sudah demam 38 derajat celcius ke atas, kemudian ada infeksi saluran napas dan juga dari foto memberikan gambaran adanya pneumonia. Slide. Kemudian orang dalam pemantauan atau ODP, ODP ini adalah orang yang mengalami gejala demam 30 ya suhunya di atas 38 derajat celcius. atau pernah demam, kemudian ada gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, kemudian pernah ada riwayat melakukan perjalanan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala di wilayah yang melaporkan transmisi lokal. masuk juga dalam kategori pasien ODP ini adalah orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk, dan 14 terakhir ini pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID. Namun, pada ODP ini, pada saat foto ronsen, ini belum ditemukan. Tembaran pneumonia. Selanjutnya OTG. Ini yang banyak dikatakan, yang sering disebut OTG-OTG. OTG ini adalah penampakan fisiknya sehat, tidak bergejala, tetapi punya resiko tertular. Mengapa dikatakan tertular? Karena seseorang ini melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dengan radius itu 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi. Ini dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah timbul gejala. Siapakah orang yang dikatakan OTG ini? Mungkin yang pertama yang paling beresiko adalah petugas kesehatan. yang memang e, langsung berhubungan dengan pasien, kemudian yang mengantar, membersihkan ruangan, apalagi kalau tidak menggunakan APD sesuai standar. Kemudian yang kedua, dikatakan OTG ini yang paling beresiko adalah orang yang berada dalam satu ruangan kerja yang sama dengan orang yang dikatakan e, kasus terkonfirmasi. Misalnya, Ber, pernah berada dalam satu tempat kerja, satu kelas, satu rumah atau pernah bersama-sama mengikuti acara pertemuan yang besar misalnya acara pernikahan gitu ya atau seminar dan sebagainya. Ini dalam dua hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Yang dikatakan juga orang OTG itu adalah apabila orang itu pernah bepergian dalam radius 1 meter dengan segala jenis angkutan di mana pernah ada orang yang dikatakan sudah terkonfirmasi itu pernah sama-sama satu satu apa ini satu menggunakan alat angkut ya kendaraan yang sama 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Slide. Nah, tentang kasus konfirmasi. Jadi, pasien yang terinfeksi COVID-19 itu dikatakan kasus konfirmasi apabila hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Namun karena keterbatasan alat atau pertimbangan tertentu, maka yang paling sering dilakukan pertama kali adalah rapid test. Pada orang yang dilakukan pemeriksaan rapid test, kalau dia rapid testnya positif, namun menunjukkan tidak ada gejala atau gejalanya ringan, maka orang ini akan di orang ini akan diminta untuk isolasi di rumah. Ini dilanjutkan dengan, kemudian selama isolasi di rumah ini, dilanjutkan dengan tes swab PCR dua kali berturut-turut. Kemudian, bila hasil tes negatif, atau gejala, eh, bila hasil tesnya negatif, kemudian gejala ringan, isola ini di, maka pasien ini harus isolasi rumah, dilanjutkan dengan rapid test kedua. Jadi, rata-rata isolasi itu antara 14 sampai 28 hari, disinilah mulai dilakukan home care. lanjut. Nah, jadi bentuk karantina ini seperti ini. Untuk orang yang dikarantina di rumah atau hanya diminta untuk isolasi di rumah itu, statusnya adalah orang dengan ODP, ODP, PDP yang memiliki gejala ringan. Seseorang dimasukkan dalam karantina fasilitas khusus bukan di rumah apabila dia adalah ODP dengan usia di atas 60 tahun dengan penyakit penyerta yang terkontrol. Misalnya hipertensi, diabetes, tapi terkontrol. Tapi demi kesehatannya supaya tidak semakin memburuk, maka dia tidak diisolasi di rumah, tapi di karantina di fasilitas khusus. Kemudian ini ada PDP dengan gejala sedang dan PDP ringan. tetapi di rumahnya itu tidak mampu atau tidak layak untuk dilakukan karantina rumah atau home care, sehingga orang ini dimasukkan ke karantina fasilitas khusus. Sementara yang dikarantina di rumah sakit adalah PDP dengan gejala berat. Jadi kalau seseorang itu dikarantina di rumah, dilakukan home care, itu dilakukan di rumah atau fasilitas sendiri, sementara karantina fasilitas khusus ini dilakukan di Tempat yang disediakan oleh pemerintah, misalnya rumah sakit darurat atau eh, rumah sakit darurat COVID-19, dan kemudian eh, karantina rumah sakit ya maka pasien itu harus dimasukkan di rumah sakit rujukan COVID-19. Lanjut, perlu kita lihat dulu yang seperti apa sih yang dikatakan gejala ringan. Seorang dikatakan OTP atau ODP dengan gejala ringan itu kalau demamnya 38 derajat celcius ke atas, batuk nyari tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, kemudian tidak ada tanda-tanda uh, pneumonia dan juga tidak ada komorbid. Komorbid dalam hal ini adalah penyerta yang memang uh, sangat presipu terkena COVID-19. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Next. Kemudian yang dikatakan seorang misalnya ODP mengalami gejala sedang, itu apabila dia sudah demam 38 derajat Celsius, kemudian sesak nafas, batuknya menetap, selalu batuk, kemudian sakit tenggorokan, dan pada anak itu ada batuk dan takipnu itu pada, pada bayi di bawah usia 2 bulan itu 60 kali per menit atau lebih, pada usia 2 sampai 11 bulan itu 50 kali per menit atau lebih, dan berusia 1 sampai 5 tahun 40 kali per menit atau lebih. Lanjut. Ini pada pasien dengan gejala berat. Ini pasien ini tentu saja harus dirujuk di rumah sakit khusus ini, rumah sakit rujukan Covid-19. Ini tanda-tandanya adalah pasien dengan gejala demam 38 derajat Celsius yang menetap. Jadi demamnya itu tidak turun-turun. Kemudian menderita ISPA atau pneumonia berat. Pada pemeriksaan laboratorium ada leukopenia, peningkatan monosit dan limfosit atipik. Pada penderita remaja atau dewasa, biasanya disertai gejala ISPA dengan disertai salah satunya misalnya laju pernapasannya itu lebih dari 30 kali per menit, kemudian terjadi distres nafas berat, kemudian SPO2-nya itu kurang dari 90% pada udara kamar. Lanjut. Nah, dalam pada pasien anak gejala beratnya itu adalah anak batuk atau kesulitan bernapas disertai bisa salah satu misalnya cyanosis sentral, SPO2-nya kurang dari 90 dari udara kamar dan anak ini menunjukkan gejala distress napas berat, misalnya snoring jadi mendengkut beras, ya dan kemudian ada retraksi dada yang berat. Lanjut. Nah ini. E, permasalahan yang muncul di masyarakat mengenai pasien COVID-19, apalagi pasien itu e, harus dikarantina di rumah, ini menjadi masalah yang cukup besar. Karena yang pertama, masyarakat memang belum masih banyak yang belum mengetahui cara pencegahan, cara penularan, dan penanganan secara umum dari COVID-19. Kemudian yang kedua, memang masih susah sekali. Sudah berulang kali diberikan informasi, tapi masih banyak yang tidak tahu atau memang tidak mau menggunakan masker, cuci tangan, atau jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat juga ternyata takut berlebihan terhadap OTG, ODP, dan PDP. Selanjutnya ada stigma negatif. Sering kita lihat di baca-baca e, di koran atau kemudian di televisi adanya penolakan dari masyarakat kepada keluarga, bank, jangankan keluarga, juga kepada tenaga kesehatan yang merawat langsung pasien COVID-19. Ini seperti ada penolakan, tidak, tidak rela, ada e, orang yang pernah kontak dengan pasien COVID-19 itu ada di tengah mata. Selanjutnya, e, masalah selanjutnya adalah kurang dukungan masyarakat kepada individu dan keluarga ODP, PDP, dan terkoordinasi. Jadi mereka takut, kemudian tidak mau mendekat, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan apabila ada pasien yang di, di sekitarnya, ada tetangga yang tinggal dengan e, ODP, PDP, atau bahkan terkonsumasi. Slide. Nah, untuk pasien itu sendiri punya banyak tantangan di rumah. Jadi pada saat pasien itu diminta untuk isolasi di rumah, disitulah dimulai home care. Yang menjadi stres yang pertama kali tentu saja adalah pasiennya, apakah saya ini bisa, apakah saya akan bisa sembuh atau makan semakin memburuk. Kemudian keluarga juga mungkin akan mengalami, sebagian besar akan mengalami masalah. Ini bagaimana cara memenuhi kebutuhan pasien. Kebutuhan dasarnya itu seperti makanannya, berpakaiannya, dan sebagainya. Belum lagi ditambah dengan stigma masyarakat. Masyarakat tidak mau mendekat, masyarakat tidak mau membantu. Jadi keluarga menjadi sebasalah. salah. Mau keluar beli makanan, diusir. tinggal Disuruh, tinggal di dalam. Terus tinggal di dalam, kehabisan suplai makanan, mau apa? Mau pesan ojek online, kadang-kadang juga tukang ojeknya takut. Gitu. Jadi ini menjadi masalah besar. Kemudian yang kedua, kurang pengetahuan baik ke pasien maupun keluarga bagaimana perawatan, bagaimana tata cara isolasi di rumah. ya. Kemudian kecemasan yang tinggi, justru kecemasan ini bisa menambah beban, menurunkan sistem imun, akhirnya bisa memperburuk keadaan pasien dan juga termasuk stigma. Slide. Jadi peran perawat dalam hal ini penanganan pasien Covid di rumah dalam home dalam home care ini adalah yang pertama tentu saja sebagai care provider. Perawat ini memberikan perawatan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan pasien Covid-19 ini. Tetapi perlu kita lihat di sini bahwa pasien yang dilaksanakan home care itu isolasi di rumah itu nanti maka perawatnya itu hanya uh, melakukan pemantauan dari uh, pemantauan dari jarak jauh. Jadi biasanya menghubungi Pasien atau keluarga untuk mendeteksi atau menanyakan bagaimana perkembangan kondisi kesehatan pasien. Tapi apabila diminta, apabila dibutuhkan, maka perawat akan datang mendatangi pasien di rumahnya dan melakukan perawatan. Kemudian di sini perawat juga bertugas sebagai komunikator. Jadi bagaimana dia melakukan komunikasi dengan pasien, bagaimana berkomunikasi dengan keluarga, dengan masyarakat, bagaimana kita melakukan, bagaimana kita harus menyikapi pasien yang sedang isolasi di rumah ini. Perawat juga perlu menjadi edukator, mengajarkan kepada pasien, kepada keluarga, bagaimana tata cara, tata cara pelaksanaan home care di rumah, perawatan yang baik, supaya pasien ini jangan bertambah buruk kondisinya, tetapi malah menjadi menjadi sehat, dan tentu saja diharapkan bahwa hasil pemeriksaannya, baik itu rapid test maupun PCR-nya, itu bisa negatif. Perawat juga bisa menjadi konselor. jadi dimintai konsultasi oleh pasien dan keluarga mengenai kondisi penyakit dan apapun itu yang bisa menjadi kecemasan, faktor kecemasan dari pasien, bisa menjadi change agent, jadi bisa membantu merubah, termasuk di sini membantu merubah stigma masyarakat di sekitar lingkungan tempat pasien, kemudian menjadi case manager dan juga researcher. Jadi dalam melakukan tindakan ini juga bisa sekaligus melakukan penyelidikan, melihat kemungkinan bahkan kemudian lanjut dengan evidence-based untuk pelaksanaan tindakan COVID-19 yang lebih baik. Lanjut. nah Ternyata tidak gampang untuk mengisolasi pasien di rumah. Jadi pada saat seseorang itu dinyatakan OTG, ataupun dia ODP yang boleh diisolasi di rumah, ataupun PDP yang bisa diisolasi di rumah, maka perawat, dalam hal ini biasa sebagai tim surveillance itu harus datang mengkaji kondisi lingkungan rumah pasien. Yang pertama tentu saja pengkajian bagaimana kondisi fasik, eh, fisik pasien, apakah memungkinkan itu lebih baik dilakukan perawatan di rumah saja, atau dia harus ke pelayanan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah, atau bahkan dia harus ke rumah sakit rujukan COVID. Yang kedua, perawat itu perlu memastikan kesiapan mental pasien untuk isolasi diri. Jadi apakah dia, kita perlu meyakinkan, kita memastikan apakah pasien ini siap untuk diisolasi diri di rumah. Tapi kalau tidak, ya terpaksa kita pindahkan pasien ini bukan diisolasi di rumah, tetapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau seperti di Makassar ini, kalau seorang petugas melihat bahwa kondisi rumah pasien itu tidak memungkinkan, maka pasien ini akan dijemput ya sama seperti di mana-mana eh, di, di seluruh tempat di Indonesia pasien dijemput kemudian di eh, diisolasi di tempat khusus seperti di kalau di Makassar itu di Swiss Belkin nah, itu tempat untuk eh, bahkan istilahnya di situ adalah rekreasi satgas apa ini ya temari, di dibuat namanya tuh menjadi indah supaya eh, stigma terhadap pasien covid itu hilang Gitu. Bisa berkurang gitu. Jadi pasiennya diinapkan di hotel, dikatakan di situ rekreasi uh, rekreasi COVID, ya. Kemudian di situ dirawat oleh tim yang uh, solid lengkap, bahkan sampai petugas keamanan TNI Polri pun ada di situ dan uh, dan sebagainya di situ dilakukan pengecekan kesehatan, kemudian juga asupan gizi yang lebih baik daripada kalau dia tinggal di rumah. Nah, kemudian juga yang ketiga. untuk menentukan apakah pasien itu bisa dilakukan home care di rumah, isolasi di rumah ya, itu perlu di dicek kelayakan rumah untuk mengisolasi pasien. Kemudian cek fasilitas pemenuhan kebutuhan pasien, cek kesiapan keluarga, apakah keluarga siap merawat pasien ini. Kalau pasiennya sendiri cemas, ketakutan, jadi berarti tidak tidak bisa kita lakukan perawatan di rumah. Kalau memungkinkan kita pindahkan ke pelayanan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Apalagi kalau memang kita melihat kondisi rumah tidak memungkinkan, misalnya rumahnya itu e, karena pasien ini kan harus, di, di tinggi, apa ini, harus dimasukkan dalam kamar sendiri. Jadi kalau dilihat dalam satu rumah, misalnya rumahnya itu e, rumah yang e, rumah sederhana, kamarnya cuma satu, kemudian penduduknya padat di dalam, maka itu tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi di rumah. Nah, kemudian perlu juga kita lihat di sini support sistem masyarakat sekitar. Nah. Jadi diharapkan masyarakat itu bisa membantu, memenuhi kebutuhan orang yang dilakukan isolasi di rumah. Karena yang diisolasi di rumah itu bukan hanya satu pasien, kadang bahkan satu keluarga itu di, diminta untuk karantina sendiri di rumah. Maka kasihan kalau sudah karantina di rumah, nggak boleh keluar-keluar, sudah kelaparan, tapi tidak ada satu orang pun yang mau membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya untuk makan saja, ini yang penting. Lanjut. Jadi kondisi rumah yang memenuhi syarat untuk home care, jadi yang pertama adalah bahwa kamar itu, kamar pasien itu harus terpisah dari anggota keluarga lain.
1: Mohon maaf, Bu Unde. Satu menit lagi, waktunya.
0: Oh iya, baik. Kemudian kepadatan jumlah anggota keluarga, kemudian pencahayaan kamar yang bagus, kamar mandi khusus untuk pasien, perabotan kamar yang nyaman dan aman. Kemudian, jadi jangan sampai pasien itu dimasukkan ke dalam kamar yang seperti di gudang yang membuat pasien itu menjadi... menjadi frustasi, menjadi cemas, merasa seperti dipasung, sehingga ya seperti yang kita lihat selama ini, banyak kejadian bahwa uh, pasien itu saat isolasi malah lari keluar, gitu karena dia tidak merasa nyaman, tinggal di dalam. Jadi dibuatlah kamar itu senyaman mungkin, supaya pasien itu bisa tinggal tenang, adem di situ selama minimal 14 hari. Kemudian alat makannya itu nggak boleh bercampur dengan uh, uh, anggota keluarga lain. Kamar mandinya khusus, alat mandinya khusus, kemudian sanitasi rumah yang baik. Nah. Kemudian harus ada satu anggota keluarga yang sehat. Jadi betul-betul sehat, tidak ada faktor komorbid, tidak ada faktor resiko, dan kemudian satu orang ini saja yang menjadi caregiver. Gak boleh bergantian. Jadi kalau bisa, satu saja yang berdedikasi untuk merawat pasien ini. Kemudian harus ada alat telekomunikasi sehingga sewaktu-waktu baik pasien ataupun keluarga itu bisa melaporkan melapor apabila terjadi masalah atau hanya untuk melaporkan perkembangan kepada petugas kesehatan. Lanjut. Sebenarnya apa sih yang dilakukan pasien pada saat isolasi? Sebenarnya simple. Yang pertama dia tidak kemana-mana. Yang kedua, pasien itu harus jaga jarak minimal 1 meter dengan anggota keluarga. Kemudian harus selalu pakai masker. Kemudian dia harus mengecek suhu harian. Kemudian ya perhatikan apakah ada gejala klinis seperti batuk. Kemudian jangan makan bersama dengan anggota keluarga. Pakai alat makan sendiri. Kemudian alat kebutuhan pribadi sendiri. Kemudian terapkan PHBS. Harus sering cuci tangan dengan air mengalir. Konsumsi makanan bergisi. Kemudian juga ini belajar etika batuk bersin yang benar. Setiap hari itu dianjurkan pagi. itu 15 menit sampai 30 menit. Itu bisa berjemur di pagi hari. Maka kalau misalnya rumah pasien itu tidak memungkinkan untuk berjemur, maka kemungkinan tidak bisa untuk dilakukan misalnya untuk pasien keluar, untuk berjemur. Kecuali kalau misalnya rumahnya pasien itu misalnya lantai dua, kemudian ada kamar tersendiri di atas, ada teras sendiri, maka pasien boleh dilakukan home di lantai dua. Nah, kemudian, jaga rumah dengan eh, jaga kebersihan rumah dengan disinfektan dan hubungi fasilitas kesehatan jika terjadi perubahan kondisi kesehatan. Lanjut. Slide. Jadi eh, pada dasarnya untuk direct care yang paling penting ini adalah kita perlu mengajarkan kepada anggota keluarga yang berdedikasi yang bersedia untuk merawat pasien ini. Karena dalam hal ini dia adalah perpanjangan tangan dari petugas kesehatan dalam merawat pasien. Jadi si caregiver ini adalah melakukan pelayanan uh, pada pasien itu langsung, kemudian memastikan pasien mematuhi instruksi pengobatan dan perawatan, dialah yang memenuhi kebutuhan dasar pasien, makan, minum, berpakaian, dan lain-lain, melaporkan perkembangan kesehatan, dialah yang menjaga kebersihan rumah, kebersihan kamar pasien, kebutuhan laundry pasien, dan sebagainya. Lanjut.
1: Uh, bagaimana habis waktunya,
0: Bu Unik? Oh ya baik eh, mungkin nanti nanti mungkin slide-nya bisa di share saja Pak jadi nanti sambil eh, ada dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya. Ya. Baik terima kasih atas perhatiannya.
1: terima kasih Bu ini uh, uh, waktunya uh, lebih 4 menit dan nggak apa-apa ya kita ini kan karena ada Pak Wartono uh, sudah waktunya kurang. Nah, sekarang kami buka sesi tanya jawab. Ya, e, kami buka sesi tanya jawab. E, tapi dari yang ditulis dulu di chat, yang Bapak dan Ibu sudah chat. Ya, yang Bapak dan Ibu sudah chat. Untuk pertanyaan e, dari Pak Soeharto ini ada beberapa, ini sudah lebih dari 5, Terus. Untuk pertanyaan ibu ini, tolong uh, bapak dan ibu di chat ya, di chat sini, di chat di sini supaya nanti kami akan bacakan dan ibu ini akan uh, apa nih uh, jawab. Nah, sekarang saya akan bacakan uh, dari pertanyaan yang paling pertama bertanya itu adalah uh, bapak Hadi, ya bapak Hadi. Uh, mohon dilihat Pak Harto ya mengingat kurangnya baju pelindung apakah petugas aman menggunakan mantel biasa nah, mungkin bisa dijawab dulu Pak Harto silakan Pak Harto silakan Pak Harto mic-nya mic Pak Harto telemic-nya tertutup ya ya silakan pak, pak ya sudah silakan pak ya, ya. pertanyaan dari Pak Hadi ya. ya
2: mengenai alat pelindung diri ya eh, sebaiknya kita menggunakan alat pelindung diri yang efektif yang apa namanya yang resmi pak eh, karena tentu ada beberapa hal yang bisa eh, membuat menjadi penularan apabila kita tidak menggunakan yang yang resmi. Kecuali memang kalau ada hal-hal yang darurat, ya. Saya kira kita biasa sudah biasa lihat televisi ada yang menggunakan yang tidak uh, resmi, ada yang resmi. Itu pak, ya sebaiknya menggunakan yang bagus alat pendiru yang yang resmi. Itu yang pertama pak.
1: Berikutnya Oke. pak. Ah yang kedua adalah Uh, dari Pak Muhammad Ardi ini dari keperawatan Pak apa alasan pasien tidak perlu dinebulisir dan dampak yang bisa terjadi jika pasien COVID-19 dinebulisir COVID-19
2: beberapa teori uh, baik Pak, beberapa teori yang menyatakan bahwa sebaiknya pasien COVID ini dari tinjauan fisioterapi itu menggunakan uh, apa namanya hanya latihan penafasan saja dengan positioning Adalah. yang diberikan kepada uh, pasien COVID Jadi, kecuali uh, apa namanya itu sangat dibutuhkan maka akan dilakukan laser, laser. itu pun kalau sudah gejalanya ringan, tapi ke dalam posisi yang akut atau dalam keadaan gejala yang berat sebaiknya di, tidak digunakan, itu dari ilmu fisioterapi <tuh> iya.
1: itu Pak ya Berikutnya, uh, berikutnya, bagaimana tanggapan Bapak ini dari, tidak ada nama Pak ya, jadi saya bacakan saja, bagaimana tanggapan Bapak yang terdengar melalui media tentang pengobatan dengan pasma darah, Pak?
3: Uh, iya, uh,
2: saya juga pernah baca Pak itu mengenai pelas darah, tapi terus terang sampai saat ini saya juga belum, uh, tidak bisa memberikan jawaban yang tepat, karena psioterapi bukan ahlinya tentang hal tersebut. Ya, yeah, terima kasih.
1: Ya, uh, selanjutnya untuk uh, dari Bapak Sukmasa ini beberapa artikel ya. mengungkapkan fakta posisi tengkurap lebih efektif dalam meningkatkan vaksinasi <tuh> pasien COVID 19 Mungkin penjelasan ya, daripada ya. materi petunjuk ya, praktis tengkurap. yang bisa dipraktekkan. Silakan Pak. Ardo.
2: Ya baik, terima kasih uh, pada Bapak. E, mungkin Bapak ini adalah Inilah, seorang psikoterapi iya. dari Rumah Sakit Hermina. Ini tindakan yang paling utama yang harus.
1: Oh, maaf Pak, bukan Pak oh, Pak Sukma Pak, 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 Pak dari dari dosen keperawatan Pak.
2: Oh Pak Sukma ya. Fakta yeah. posisi tengkurap ya lebih aktif yeah, dengan dinasi. Yeah. Iya saya psikoterapis e, sependapat dengan itu Pak. Beberapa teori apa namanya e, literatur yang yang saya telah buka bahwa memang e, kenapa dilakukan pada posisi saat positif itu, eh, apa namanya, pengaruh gravitasi terhadap pengeluaran seputum, ya atau drenase itu lebih efektif dibandingkan pasien dalam posisi eh, terlentang karena adanya pengaruh gravitasi, jadi pada saat posisi tengkurap, maka dahak itu akan mudah keluar ke bawah, mudah, mudah keluar ke bawah. Nah, di dunia fisioterapi itu dikatakan sebagai posisi apa namanya postural renase pengeluaran dahak. Jadi ada posisi-posisi tertentu yang diberikan sesuai dengan di mana letak daripada sputum itu pada bagian paru-paru, apakah pada lobus atas atau lobus kiri, kanan, dan bawah. Itu kemudian kita menentukan posisi yang lebih baik untuk mengeluarkan sputumnya. Seperti itu, Pak. Yeah. Jadi memang eh, lebih bagus dalam posisi tengkurap daripada kan dalam posisi eh, terlentang. Ya, itu banyak teori yang mendukung seperti itu, Pak.
1: Iya. Terus pertanyaan selanjutnya dari uh, Pak Herman ya, Pak, order 3. iya, oh ya, Pak Herman, mohon mohon dijelaskan apa yang dapat dilakukan tanpa bimbingan seorang strategis. Terima kasih.
2: artinya apa yang tidak dilakukan tanpa bimbingan fisioterapis ya, ya apabila pasien covid sudah pulang ke rumah kemudian dinyatakan sehat sembuh tentunya eh, fisioterapis dulu harus melakukan pemeriksaan fungsi-fungsi eh, fungsi-fungsi eh, apa fungsi fisiologis pada pasien kemudian diberikan petunjuk eh, banyak juga cara yang bisa dilakukan selain eh, untuk menghindari kontak ya menghindari jarak itu maka dibuatkan eh, apa itu bisa dengan video atau gambar-gambar atau leaflet kemudian di diberikan pada pasien pasien tersebut untuk melakukan latihan misalnya latihan peregangan latihan e, penapasan latihan e, peningkatan daya tahan otot latihan apalagi itu peningkatan e, daya tahan paru-paru atau seperti latihan jalan e, di rumah ya tapi dalam e, dalam apa namanya untuk memonitoring itu Tetap fisioterapis harus selalu berhubungan dengan pasien melalui telepon atau video call untuk melihat langsung apa yang dilakukan oleh pasien dan menyampaikan kalau ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien untuk dilakukan perubahan, apa, memodifikasi dosis pada saat pasien melakukan latihan di rumah.
1: Seperti itu, Pak. Ya. Ya. Terus dari pertanyaan, Bapak Yuli Pratomo dari Rumah Sakit Arkamanik Bandung. Iya. Ini, apakah tindakan yang paling utama yang harus dilakukan seorang pusat pada pasien Covid di ruang isolasi, padahal pasien tersebut susah napas berat? Apakah harus di aerosol terlebih dahulu sebelum nantinya latihan untuk mengembalikan fungsi? Iya. Lakan, Pak.
2: Baik Pak. Uh... Pak Yuli Pratomo, oke. Okay. Ini kemungkinan ini bapak ini adalah fisioterapis di rumah sakit Dermita ya. Bandung. Ya. Yeah. E, tadi sudah sampaikan beberapa screening, resikring, respiratori pada pasien. Jadi yang bisa dilakukan e, penanganan fisioterapi tentunya ya agak ringan. Seperti yang bapak katakan, apabila pasiennya itu berat, maka yang paling penting menurut e, literatur, menurut teori. Itu adalah melakukan latihan-latihan eh, atau exercise pada anggota gerak, baik pada anggota gerak atas maupun pada anggota gerak bawah yang eh, dilakukan mobilisasi sedini mungkin untuk mencegah hal-hal eh, yang tidak inginkan. Saya kira eh, apa namanya, fisioterapis, kalau bapak fisioterapis pasti eh, tahu. Jadi eh, kapan dilakukan apa namanya apabila berat maka tidak perlu lakukan fisioterapis pada khusus pernapasannya tapi daerah yang tidak di tidak yang tidak diserang oleh covid itu itulah yang dilakukan mobilisasi Pak secara dini atau seawal mungkin ya jadi fisioterapis itu tidak me memberikan penanganan pada covid-nya pada covid itu adalah urusannya dokter dan perawat tapi akibat daripada covid itu gangguan gangguan mobilisasi toraks, kemudian gangguan imobilisasi pada anggota geraknya dan fungsi-fungsi yang lainnya itulah yang diberikan oleh fisioterapis kepada pasien
1: tersebut. Ya demikian Pak. Terima kasih. Ya terima kasih. Ini kita sudah punya enam pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh pemateri Bapak eh Masih ada waktu kurang lebih lima menit. Kita memberikan kepada live ya jadi pertanyaan langsung. Jadi ya kami buka pertanya sisi pertanyaan ini untuk Pak Soeharto dengan mengklik reaction Jadi nanti tanda uh, uh, apa ini? Tanda tepuk tangan itu yang ada sebelah uh, kanan bagian bawah reaction jadi, kalau diklik itu ya nanti tolong uh, bapak dan ibu yang klik itu nanti kami akan minta untuk membuka ya, punya... mic -nya. pada host-host tolong dibuka mic-nya untuk Bapak dan Ibu yang mengklik uh, reaction-nya iya Pak ada? ada yang?
2: tidak, ada Pak.
1: Langsung? tidak ya, ada Pak tidak ada tidak ya, Pak tidak jadi... ada Pak Rudi. ya silahkan Ya, ya.
2: Ini masih ada satu pertanyaan. Iya Pak. Dari parepare -pare kayaknya ini, latihan di rumah, bagaimana latihan di rumah pasien lansia yang sudah sembuh? Ini pasien oh, ya. lansia yang sudah sembuh. Ya, ya. Baik, saya memberikan komentar mengenai pertanyaan ini. Apabila ada pasien lansia yang mengenak, yang terkena COVID-19, nah kita ketahui bahwa lansia itu apabila Seorang sudah lansia, dikatakan lansia, maka dia mengalami perubahan fungsi. Beberapa tadi fungsi yang saya sampaikan, fungsi muskuloskeletal, fungsi respirasi, fungsi jantung, paru-paru. Nah, apabila dia mengenai covid maka dia akan lebih parah lagi pernafasannya. Sehingga apabila sudah pulang ke rumah, tentu yang perlu dilanjutkan adalah latihan pernafasan. Salah satu latihan penapasan yang paling baik namanya Pak Purse Lip Breathing. Ya, latihan itu mencucutkan apa itu mulut bibir, kemudian menarik panjang, menarik napas panjang melalui hidung, kemudian dikeluarkan mulai mulut seperti ini. Mulutnya mencucut kemudian panjang. Itu yang paling penting dilakukan pada saat dalam posisi duduk seperti ini, posisi duduk seperti ini. Itu dilakukan oleh pasien karena itu yang paling pertama dilakukan. Kemudian latihan ekspansi torak ini dari tindakan fisioterapi. Apa itu ekspansi torak? Mengembangkan dada, latihan mengembangkan dada kemudian sambil menarik napas, kemudian mengeluarkan napas. Kemudian latihan ekstremitas bawah Tungkei latihan gerakan pada tungkainya, pada lututnya, pada engkelnya. semua dilakukan secara eh, mandiri dilakukan oleh pasien itu. Kemudian jalan-jalan eh, di tempat eh, sesuai dengan tentunya sesuai dengan tingkat kebugarannya. Makanya perlunya dilakukan dulu pemeriksaan secara khusus eh, di mana derat, di mana derat apa, derajat kebugarannya pada eh, pasien lansia tersebut. Kemudian kita rekomendasikan untuk melakukan latihan-latihan.
1: Saya kira demikian, Pak. Nah, ya. Terima kasih. Uh, terima kasih, hmm. Pak. Uh, karena tidak ada yang minta bertanya secara langsung, jadi kami tutup untuk sesi pertama, materi pertama dari Bapak Suharto dari Fisioterapi.
2: Ya, Selanjutnya,
1: uh, jadi terima kasih, Pak Harto. Kami sekarang buka untuk sesi pertanyaan Untuk materi kedua, itu Ibu Sriwajunia Waludin. Nah, ini ada pertanyaan dari uh, Ibu Cecilia dari jurusan Farmasi. Yaitu, jika pasien sekeluar dan sekeluarga dikontrikan mandiri di rumah, siapa yang boleh melakukan dan bagaimana cara pelaksanaan omter bagi mereka? Silahkan, Ibu. Ya. Dijawab, ya. Uh,
0: baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Cecilia. Jadi uh, perlu kita pahami kembali bahwa yang boleh dirawat di rumah itu adalah OTG dengan geja, tidak gak ada gejala atau gejala ringan atau ODT dengan gejala ringan ataupun PDT dengan gejala ringan. Jadi rata-rata yang boleh dikarantina di rumah itu sebenarnya bisa menolong dirinya sendiri. Bisa merawat dirinya sendiri. Kalau memang ternyata itu satu rumah yang harus dikarantina, jadi mereka mengatur diri sendiri. terpisah sendiri, uh, mengusahakan kemudian selalu pakai masker, uh, tidak selalu tidak ya perhatikan social distancing, lakukan PHBS dan sebagainya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah siapa yang akan memasok kebutuhan pasien termasuk dalam hal ini kebutuhan orang satu rumah itu mengenai uh, pasokan makanannya, kemudian hal-hal uh, hmm. lain yang dibutuhkan dari luar. Jadi dibutuhkan bantuan dari keluarga ataupun masyarakat sekitar atau tetangganya yang membantu. Tetapi tentu saja dengan memperhatikan syarat-syarat dari physical distancing. Jadi seperti misalnya pada saat mereka memasuk makanan atau memasuk obat-obatan yang dari puskesmas, sebenarnya begini, Kalau untuk pemantauan kesehatan, setiap hari petugas Puskesmas akan menelpon setiap pasien. Bagaimana perkembangannya setiap hari. Kalau memang dibutuhkan, maka maka perawat tenaga kesehatan dari Puskesmas yang sudah ditunjuk untuk eh, sebagai Satgas COVID, COVID itu akan datang ke rumah pasien untuk melakukan tindakan perawatan. Kemudian melihat apakah ini cukup di rumah saja atau perlu dilanjutkan dengan perawatan di rumah sakit. seperti itu. Tapi kalau dilihat mampu semua orang dalam rumah itu bisa mengurus dirinya sendiri, maka tinggal diajarkan bagaimana misalnya tekniknya, misalnya kalau batuk yang benar seperti apa, kemudian membuang limbah batuknya itu bagaimana, harus di tempat tertutup. Kemudian setiap saat halus membersihkan itu mendisinfeksi semua permukaan yang yang selalu disentuh oleh mereka misalnya ya dengan menggunakan alat desinfektan. kemudian pakaian-pakaian itu ada tekniknya sendiri, misalnya pakaian yang sudah dimuntai atau sudah dikenal uh, sudah itu harus direndam dengan air panas dan uh, sabun, kemudian tidak boleh dikucek. kalau lebih bagus lagi kalau pakai mesin cuci, uh, ma tetap makan makanan yang sehat, berjemur di pagi hari setengah jam, kemudian tidur yang cukup. Termasuk di sini juga mereka harus diajarkan manajemen stres. Terus terang ini, uh, untuk meningkatkan sistem imun itu pada saat isolasi mandiri ini sebenarnya tujuan utamanya supaya pemeriksaan dari rapid test yang itu eh, rapid test yang negatif itu tetap negatif pada pemeriksaan selanjutnya. Itu yang diharapkan. Atau eh, jadi seperti itu. Jadi pasien itu diharapkan pada saat dia tinggal di rumah dia they have to enjoy their self gitu. Lakukan aktivitas yang menyenangkan misalnya yang pertama tentu saja mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha kemudian melakukan apa yang menjadi hobinya ya mau bermain musik, mendengarkan musik atau uh, menyanyi, membuat video chat, tetapi ini atau uh, melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas di sosmed yang uh, yang baik dan kemudian ini yang penting hindari membaca terlalu banyak berita tentang covid karena ini justru bisa menurunkan sistem imun karena orang jadi jadi cemas ya akhirnya jadi akhirnya tidak tidak terkontrol lagi ini uh, kemampuan untuk uh, self management dirinya ini itu jadi harus mengeliminir ini supaya tidak terlalu sering membaca berita. Kalau mau membaca berita, paling baca berita pagi aja. Itupun pada sumber yang terpercaya, misalnya TVRI. Gak usah baca di Facebook seperti ini karena selalu menurut ini, menurut ini, padahal itu belum tentu sumber yang benar. Dan kemudian termasuk di sini hindari polusi. Jadi jangan sampai ada yang merokok dalam rumah, tetangga-tetangga jangan sampai ada yang membakar sampah sampai kemudian masuk membuat polusi dalam rumah. Karena ini bisa memperburuk kondisi orang-orang yang sedang mengalami karantina di rumah. Dan yang penting juga di sini adalah support sistem masyarakat. Itu yang penting harus mendukung. Jangan sampai... kasihan orang yang satu rumah ini dikarantina ini akhirnya dijauhi oleh masyarakat harusnya kita mari kita dukung sama-sama karena kita tidak tahu kita juga mungkin OTG tanpa kita sadari mungkin dia kebetulan dia yang terdeteksi kebetulan kita tidak kita bisa hmm. harus empati bagaimana perasaan orang itu bagaimana kalau kita yang mengalami seperti itu jadi mari kita saling membantu sesama saya kira begitu pak untuk untuk sementara uh, ya seperti itu terima kasih
1: ya uh... Ini ada beberapa lagi ini. Nah ini untuk ke kumala. Ini saya nggak tahu apakah bapak dan ibu dosen. Nah ini ataukah mahasiswa. Apakah efektif menggunakan desinfektan yang kita bisa buat secara mandiri di rumah? Contohnya percabangan air dan wiper, dan dengan maraknya desinfektan kamber. Apakah desinfektan yang kita buat di rumah ini dapat dijadikan desinfektan yang rumah? Silakan, ada mungkin bisa dijawab. Bu.
0: Ya, baik. Uh, jadi begini, desinfektan itu untuk benda mati, bukan untuk manusia. Ya, ini yang penting kita pahami bersama. Jadi dulu-dulu itu seperti di, di Surabaya itu kan banyak oleh Ibu Risma itu dibuat chamber-chamber untuk masyarakat siapa yang mau mendesinfeksi lewat di situ lewat di situ sekarang sudah nggak dipakai lagi kenapa? Karena sudah ada penyampaian ini teguran dari WHO untuk pemerintah Indonesia bahwa desinfektion chamber ini sebenarnya justru beresiko kepada manusia dalam jangka panjang penggunaan desinfektion chamber ini jangka panjang ini bisa menyebabkan kanker di kemudian hari. Ya betul, bet, memang betul mematikan seluruh kuman-kuman tapi juga mematikan sel-sel yang penting di dalam tubuh kita. Jadi eh, tidak dibutuhkan desinfeksi chamber. Jadi desinfeksi itu hanya dibutuhkan untuk permukaan alat-alat yang digunakan oleh pasien. Kemudian yang dipakai apa bisa semua eh, eh, semua eh, alat pembersih rumah tangga seperti karbol, wipol itu bisa dipakai. Sudah direkomendasikan oleh WHO semua dipakai. Nah ini kan sebenarnya Corona ini kan virus dan virus itu bisa mati, bisa mati oleh desinfektan, bisa mati oleh sabun cuci pada saat kita mencuci piringnya pasien, tinggal kita cuci saja kemudian kasih juga air panas, itu pakai sabun, itu sudah selesai virusnya udah mati gitu. Disinfeksi sendiri sudah mati gitu. Kita uh, cuci tangan baik-baik pakai sabun selama 20 detik atau kalau nggak ada sabun kemudian eh, kita pakai semprot dengan uh, apa ini? hand sanitizer yang 60% 70% itu sebenarnya sudah mati. Jadi tidak sulit untuk mencari bahan-bahan untuk mematikan kuman-kuman yang ada di sekitar kita gitu. Jadi tinggal membersihkan seperti itu.
1: Oke, okay. masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana pandangan Anda mengenai tanggapan masyarakat untuk mempublikasi kepada publik identitas pasien COVID-19 di COVID masyarakat? Silahkan, Bu ini
0: iya baik sebenarnya ini secara etik kalau menurut saya ini tidak 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 bagus ini karena masyarakat kita tuh belum siap belum siap dalam segi hal pengetahuan secara psikis untuk menerima orang yang secara terbuka menerima bahwa ada di sekitar kita yang menderita COVID-19. Nah, saya sendiri tinggal di daerah zona merah sebenarnya. bertetangga dengan bertetangga sebelah blok dengan pasien covid. Gitu. Tapi jadi jadi sebaiknya identitas pasien itu di, jangan di, di ini cukup disampaikan bahwa di daerah sini ada sekian orang, daerah sini di titik sini sekian orang. Seperti yang kalau kita melihat di website covid 19 itu yang milik pemerintah itu kan memang ada terpetakan di situ. Tapi tidak perlu menyebut orangnya siapa. Yang penting masyarakat tahu daerah situ ada sehingga mereka bisa hati-hati.
1: Oke, saya kira itu masih ada waktu kurang lebih lima menit. Kira-kira ada e, pertanyaan. Jadi Bapak dan Ibu beserta adik-adik e, mahasiswa bisa mengajukan tangan melalui reaction ya ini e, untuk bisa bertanya secara langsung. Nanti e, host akan memberikan e, apa ini, memberikan kesempatan untuk dibuka mic-nya. Silakan Bapak dan Ibu. Ah, ini Bluebat, Bluebat. Pak Budi Bluebat, Bluebat. Silakan yang Bluebat, Bluebat.
0: coba di unmute sendiri ya di okay. silakan bertanya ya, bu
3: ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tolong
1: nama dan institusinya oh, bu ya uh,
3: perkenalkan nama saya Norfajri Umar dari uh, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar jurusan fisioterapi oh, yeah, nah berdasarkan ya. tadi uh, pernyataan dari ibu mengenai tanggapan masyarakat uh, hmm. tentang uh, pempublikasikan -pem -pem uh, org apa identitas pasien ke masyarakat. Nah, yang pernah saya dengar bahwa salah satu metode yang bisa digunakan itu mempublikasikan identitas masyarakat agar orang yang pernah berkontak langsung dengan pasien COVID-19 dapat mengetahui bahwa mereka juga bisa tertular dari virus COVID tersebut. Jadi, bagaimana tanggapan dari pemateri? Terima kasih.
0: Ya baik terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya De Nur Fajri Umar. Jadi begini De maksudnya di sini bukan mempublikasikan secara luas bahwa si ini kakek sakit ini si ini kena covid si ini kesekit ini karena yang ditakutkan itu adalah dampak masyarakat yang negatif kepada pasien ini. Masyarakat masih perlu diedukasi. Nah terus bagaimana untuk melakukan tracking itu adalah caranya petugas kesehatan yang menanyakan langsung ke pasien gitu siapa saja yang yang pernah kontak dengan dia atau misalnya dia pernah dari mana saja pernah dia ikut acara kapurung kah? atau apa gitu ya ada 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 ada, ada yang pernah, iya, kluster baru iya klaster baru klaster kapurung terus kemarin ada lagi klaster baru klaster coto gitu ketahuan nggak puasa <tuk> 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 gitu ya. jadi itu perlu diketahui ini dalam 14 hari sebelum terjadinya gejala itu dia kemana aja Jadi itu maksudnya, di publikasi itu dikasih tahu bahwa ini orang ini pernah datang ke sini. Kemudian pernah kontak dengan Anda. Jadi tolong sekarang dimohon, dimohon partisipasinya supaya bersedia untuk dilakukan pemeriksaan faktor tes. Gitu. Jadi bukan membuka identitas secara terbuka, secara publik. Semua kan kasihan juga dengan dia, kasihan juga dengan keluarganya. Saya kira begitu.
1: Saya kira itu ada lagi tambah pertanyaan. Kalau di klik reaksinya itu, ya. Oh, ya silakan. Dimas Setiawan, ya, silakan.
3: Uh, perkenalkan nama saya Dimas Setiawan, Dewi Cipto. Saya dari rumah sakit Palamonia. Saya alumni mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2015. Dosen keperawatan. Uh, yang saya yang saya ingin tanyakan kepada ibu, uh, bagaimana tanggapan ibu soal uh, jika ada perawat. yang bertugas di ruang isolasi tetapi uh, eh jika ada perawat yang bertugas di ruang isolasi dan dia rapid test-nya positif nah otomatis dia itu uh, masuk dalam kategori ODPK atau PDP nah tetapi ini uh, seorang pasien tersebut seorang perawat ini dia datanya tidak termasuk dalam tim COVID di rumah sakit bagaimana tanggapan ibu soal uh, data yang tidak dimasukkan di Uh, bagian tim COVID rumah sakit. Apakah itu sebagian dari pihak rumah sakit eh uh, status pelawat atau karyawan tersebut di rumah sakit supaya rumah sakitnya juga tidak tercoreng atau bagaimana? Terima kasih.
0: Uh, ya baik, terima kasih Dimas. Selamat bertemu kembali. Iya, ya jadi begini, kalau yang dikatakan tadi oleh Dimas ini mengenai ya. uh, tidak dimasukkan dalam data tim COVID, bukannya tim COVID itu berarti tim yang bertugas langsung untuk menangani pasien COVID, mungkin itu maksudnya. Nah, uh, kalau seorang perawat misalnya dilakukan pemeriksaan rapid test kemudian dia ternyata positif, maka tentu harus dirumahkan, dia harus dikarantina di rumah, gitu. Tetapi kalau kondisi, tapi karena sekarang seperti uh, kita lihat semua bahwa terlalu banyak stigma, terlalu banyak ketakutan terhadap petugas yang berkontak langsung dengan pasien, maka pemerintah sekarang mengambil jalan tengah. Maka semua petugas-petugas kesehatan yang ter, uh, yang terdeteksi positif, rapid testnya, itu kan membutuhkan waktu minimal 14 hari uh, untuk diisolasi di suatu tempat. Kemudian dia harus tinggal dengan tenang, di, kemudian hidup dengan sehat, nutrisi yang cukup sambil menunggu jadwal untuk PCR pertama. Nah, kemudian setelah dilakukan PCR pertama, ditunggulah eh, ini hasilnya 3-4 hari muncul apakah dia negatif atau positif. Kemudian dilanjutkan lagi dengan PCR berikutnya. Jadi semua tenaga kesehatan, baik itu perawat atau siapapun itu dokter, kafisioterapi, kah dokter gigi atau siapapun itu yang kemudian dilihat eh, positif. itu harus diisolasi di suatu tempat. Kalau dia tidak bisa eh, melakukan isolasi sendiri di rumah dengan kondisi mungkin pertimbangan kasihan keluarganya, maka dia diinapkan di suatu tempat. Kalau di Makassar itu, untuk petugas kesehatan yang terdeteksi positif, itu dimasuk, diinapkan di Swiss Bell, di Hotel Swiss Bell eh, di Pantai Losari itu. Seperti itu, sama dengan uh, pasien OTG dan uh, ODP lainnya dari daerah yang tidak bisa, tidak memungkinkan diisolasi di rumah itu diisolasi di hotel susbel in. Itu dilengkapi dengan uh, sistem uh, support sistem kerja yang baik dari petugas kesehatan sampai pada uh, tenaga apa ya petugas keamanan yang ada di situ. Ya. ya. Saya kira begitu. Uh, uh,
1: ya.
3: Oke,
1: okay. karena ini waktu tinggal beberapa menit, mungkin. Saya minta tanggapan, eh, apa ini, eh, kesimpulan dari Pak Harto dan Ibu Unik dari materi yang sudah diberikan. Silakan Pak Harto.
2: Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi eh, kalau fisioterapis pada saat pasien di rumah sakit tetap harus sesuai dengan prosedur COVID dengan COVID. kita menggunakan alat pelindung diri dalam penanganan pasien. Kemudian pasien yang ditangani itu adalah pasien yang tidak terlalu berat gejalanya, gejala ke respiratorinya. Kemudian eh, paling penting pada saat di rumah sakit adalah mobilisasi dini untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang muncul pada pasien, terutama pada masalah gerak dan fungsinya. Karena fisioterapis itu memberikan pelayanan khusus pada gerak dan fungsi pasien bukan pada COVID-nya kemudian setelah keluar dari rumah sakit atau pelaksanaan di rumah pasien di rumah tentunya perlu dilakukan pemeriksaan kembali pemeriksaan fungsi, -fungsi pasien kemudian fungsi vitalnya pasien kemudian dibuat rancangan, rancangan terapi-terapinya berupa latihan di rumah yang apa-apa yang harus dilakukan seperti latihan mobilisasi, latihan penapasan, kemudian latihan eh, pengembangan daripada abnam yaitu itu toraks, paru-parunya, kemudian latihan jalan-jalan eh, setiap hari, kemudian mencegah-mencegah eh, kontak langsung dengan terhadap orang-orang
1: yang sekitar keluarganya. Saya kira itu demikian Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Harto. <tuh> Tuan Dembu mungkin kesimpulan akhir daripada materi yang sudah diberikan.
0: Ya baik, terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya di sini bahwa pasien yang dilakukan home care di rumah itu adalah pasien OTG, ODP, dan PDP yang memiliki gejala ringan. Kalau sakitnya terlanjut, melanjut pada gejala sedang apalagi gejala berat, itu tidak boleh dilakukan home care di rumah tetapi dilanjutkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan selanjutnya. Apakah itu di rumah sakit darurat covid ataupun di rumah sakit rujukan. Kemudian, yang kedua untuk prinsip dari perawatan pasien home care ini adalah memenuhi semua kebutuhan dasar pasien. Kemudian memastikan bahwa pasien ini bisa mengikuti instruksi baik dari dokter maupun perawat bagaimana minum obatnya, bagaimana perawatan di rumahnya, kemudian bagaimana kita apa ini mencegah supaya tidak terjadi penularan kepada orang lain, kemudian membantu supaya pasien yang mengalami karantina ini di rumah ini bisa hidup dengan tenang, bisa nyaman selama masa karantina karena ini akan sangat membantu untuk memperbaiki hasil pemeriksaannya. Diharapkan bahwa nanti pemeriksaan aktivitasnya itu bisa negatif kembali. Dan itu akhirnya pasien bisa bebas kembali, bisa bersosialisasi dengan orang lain. Dan terakhir adalah mari kita sama-sama saling mendukung. Bahwa kita semua ini adalah manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Jangan sampai gara-gara satu orang di sekitar kita terkena covid sehingga semua seperti isinya semakin mencekam. kita malah menghindari orang yang mengalami karena tidak ada semua orang tidak ada satu orang pun yang mau uh, menderita tidak ada satu orang pun yang mau terinfeksi covid ini jadi mari kita saling mendukung saling berempati kita melihat kalau tetangga kita di sebelah atau di dekat rumah kita itu uh, menderita uh, apa ini eh, dikatakan harus uh, isolasi diri maka beri dukungan beri dukungan kalau Pasien ini tidak boleh dikucilkan. Sekali-sekali perlu dihubungi, perlu dia ditanyakan sekedar bertanya, saya say halo, tanya kabarnya, kemudian ditanyakan apa yang bisa dibutuhkan dan tetap sesuai prosedur-prosedur uh, dari sosial distancing dan fisik distancing. Saya
1: kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Dengan berakhirnya uh, uh, kesimpulan dari masing-masing materi, kami ucapkan terima kasih kepada Ketir, ya, serta peserta. Dan panitia yang uh, membuat lancarnya acara ini dan tak lupa uh, kepada yang apa kemudian kita menerima limpahan-limpanan rahmatnya. Uh, jangan lupa kepada uh, bapak ibu dan adik-adik sekalian untuk mengisi uh, absen yang sudah diserahkan oleh panitia uh, yang itu untuk sertifikat ya. yang mendapatkan sertifikatnya. Nah, kami mewakili uh, pimpinan uh, mengucapkan uh, terima kasih kepada semua peserta dan pemateri panitia uh, dengan ucapan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allah warahmatullahi wabarakatuh